0: В нашей прошлой проповеди мы отметили, что заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, ас-салям, из всего благоухающего мудростью сада сур Священного Кур'ана, особенно любил суру аль аала которую чаще других он читал во время проведения пятничных и праздничных молитв, призывая к этому и своих сподвижников. Такое внимание к ней было вызвано не только ее краткостью, которая, впрочем, тоже была немаловажным фактором выбора, ибо не утомляла и не рассеивала внимание молящихся, но и емким и многогранным смыслом, позволяющим всего за несколько минут осознанного чтения погрузиться в глубины мудрости Божьего Слова и каждый раз открывать перед собой новые грани Его чудесных знамений. Их постижение не может оставить равнодушным искренне верующего, чье сердце и разум, пораженный красотой и великолепием Божьего промысла, в восторге восклицает «Субхана Раббил а'ля! Хвала моему Господу Высочайшему!» Один из комментаторов прошлого столетия верно подметил, пророк, алейсалату ассалям, по праву любил эту суру, Которая превращала ему всю Вселенную в святилище, все концы которого были подходящими для прославления и восхваления Его Всевышнего владыки, а также в сферу, преисполненную побуждающими и вдохновляющими импульсами для прославления и восхваления. Саббихисмарабби каддара «Хвали же имя Господа Твоего Высочайшего, который сотворил и соразмерил, который определил и направил, который вывел пастбище, а потом сделал его темным ссором». Соразмерное и совершенное устроение всего мироздания и человека, как его главного элемента – есть величайшее чудо и знамение существования и единственности Бога. Все во Вселенной, начиная с огромных звездных систем в космосе и заканчивая мельчайшими атомами и нейтронами, их гармония и порядок свидетельствуют о премудром и всезнающем Создателе. Изучение всех этих элементов, законов и процессах и существования и взаимодействия и есть истинное познание Божьих знамений, аятов, по-настоящему приводящих человека разумного к осознанной вере и поминанию Господа. Каждый раз, открывая или вспоминая одно из таких многочисленных чудесных знамений, явленных в окружающем мире, мы преисполняемся чувствами восхищения безграничным могуществом и величием Творца и искренне восклицаем всем своим сердцем и разумом «Субхана Раббил А'ля! Хвала моему Господу Высочайшему!» В Священном Коране говорится «Ма тарафи халки ррахмани мин тафауд, фарджаил басара, халь мин футур». В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразованности. Взгляни еще раз, видишь ли ты какой-нибудь изъян. Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе тщетным, смущенным. Интересно отметить, что употребленные в священных гаятах сура аль аля глаголы халяха, сауа, хаддара и гада, хотя и могут быть применены к любым Божьим творениям, в тексте Корана чаще всего употребляются в отношении человека. Господь сотворил Адама и его потомков, наделил их самыми совершенными и прекрасными Органами и строением определил им огромное множество благ и направил к достижению счастья. Творение человека из капли семени, развитие плода в материнской утробе, формирование у него внутренних органов и частей тела, рождение, внушение инстинктов, наделение интеллектом, становление личности, взросление, старение и даже смерть «Разве это не великие чудеса Божьего промысла, каждый раз, размышляя над которыми, нельзя не, восклиц... не... не воскликнуть? Субхана Раббилля Аля! Хвала моему Господу Высочайшему!» Имам Аль-Ашари, Рахимовум писал, «Если человек поразмыслит о своей природе, с чего он начался и как он вращается в разных состояниях природы, переходя из одного состояния в другое, пока не достиг совершенства природы и достоверно узнает, что по своей сущности он не в состоянии управлять своей природой, перенести ее с одной ступени на другую и возвысить от недостатка до совершенства, то тогда человек обязательно признает, что у него есть Творец всемогущий, Всезнающий. Такие же чувства восхищения вызывает и осознание того, что миллионы и миллиарды прекрасных божественных творений поставлены им по своей безграничной милости нам на службу. Небеса и земля, солнце и луна, горы и моря, ветра и дожди, все богатство, флоры и фауны безвозмездно а в некоторых случаях даже в ущерб себе приносят пользу человеческому роду. В одном из своих стихотворений великий татарский поэт Абдулла Тукай описал, как наблюдение за явлениями тварного мира заставляет его искренне восхититься чудом Божьего промысла и всем сердцем восхвалить Создателя. С тех давних пор, завидев в небе, как зашла, «Висит, как золотое колесо луна, преисполняюсь я восторгом до краев и говорю хвала Творцу! Субхан Аллах. В преданиях сообщается, что пророк Мухаммад, алейиссалату ассалам, и его благочестивые сподвижники, такие как Ибн Омар, Убай ибн Каб, Али, рады Аллаху, анхум, каждый раз читая первые аяты суры «Аль-А'ля», осознавали величие описанных в них божественных действий и, преисполненные искренними чувствами, исполняли его повеление по-настоящему, всем сердцем восклицая «Субхана Раббил А'ля! Хвала моему Господу Высочайшему!» Небездумно, формально и суетно как чаще всего сегодня мы произносим слова молитв, поминания и словословия Богу, а именно искренне и осознанно, как это требует от нас все Божьи Писания. Ведь именно эта заповедь, дарованная еще Мусе, алейхиссалам, «Не поминай имя Господа твоего в суе», заложена и в повелении первого аята этой священной суры. Сабби ала! Хвали же имя Господа Твоего высочайшего. По мнению всех комментаторов, употребленное здесь слово Саббех означает не просто восхваление, а очищение Его от всего неподобающего. Так, например, Ибн Джарир от Табари в комментарии к этому аяту писал: Очисти свое поминание Господа Твоего. «Высочайшего, поминай его только будучи смиренным и покорным». А имам Замахшири отмечал, «саббех» – это охранение его от небрежного обращения, чтобы поминалось имя Господа только со смирением и для превозносения. Небрежное обращение с именем Господа – это не только его неискреннее и неуместное произнесение». Но и самое опасное – использование его в своих корыстных целях. К этому великому греху относятся и выпрашивание денег ради Аллаха, и непрестанные, неуместные, ложные клятвы в Аллахи-таллахи, и проклятие его именем неугодных, и злорадное объяснение причин чужих бед его якобы карой, и объявление его своим верным союзникам при решении личных конфликтов и прикрытие якобы его волей своих гнусных делишек. Сегодня все мы видим, как дьяволы в человеческом обличии совершают свои богопротивные и омерзительные преступления, выкрикивая при этом святое имя нашего Господа. Таким образом, они не только идут против Бога, но и дискредитируют его великое имя. Поэтому призыв Аллаха очистить его высочайшее имя заключается также и в донесении истинной информации о нем, разоблачении всех мифов и стереотипов в его отношении. А это возможно не столько речами, сколько благими делами, совершенными в его славу. Уступить место женщине и старику в транспорте во имя Аллаха Бесплатно подвести кого-то ради него, угостить соседа, накормить бедняка, взять на попечение сироту, пожертвовать на строительство школы. Если это сделаем мы, мусульмане, то наше добро не на словах, а на деле прославит имя Аллаха и развеет те ложные мифы, которые сегодня сидят в головах у многих людей». Молим Всевышнего даровать нам мудрость познать Его знамения и, наполнившись чувствами искренней веры и восхищения, прославлять Его причистое имя, языком сердца и добродетели. и واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.